0: Início de tarde de
1: quarta-feira e à quarta-feira na TSF há almoços grátis em Salmo Crespo.
0: Preferíamos todos não ter este assunto como prato principal, mas a verdade é que é este o grande desafio que todos temos pela frente, em Portugal, um pouco por todo o mundo, enfrentar a pandemia da Covid-19, que já fez muitos mortos, um pouco por todo o mundo, e em Portugal já vitimou também duas pessoas, os dados mais recentes avançados há pouco pela Direção-Geral de Saúde, este é um assunto que tem múltiplas perspectivas, um impacto brutal também na economia portuguesa. Uh, e é sobre isso que vamos falar uh, esta semana com os nossos uh, dois convidados o David Destino uh, comentador habitual do programa espera, almoços grátis favor, mas também uh, com José Luiz Carneiro Please, uh, ele que é uh, secretário geral adjunto do Partido Socialista e hoje uh, excepcionalmente volta a juntar-se a nós uh, nestes almoços grátis para substituir Carlos César que está como uh, todos sabemos uh, neste momento na reunião do Conselho de Estado convocada pelo Presidente da República e de de onde e é exatamente por aí que vou começar pelo David Destino de onde Toda a gente já está à espera que possa sair uh, uma decisão uh, e essa decisão poderá ser, David, uh, de decretar o Estado de Emergência Nacional. Ora, este tem sido um tema muito debatido ao longo desta semana, um, com muitas vozes contra, também muitas vozes a favor. O PSD foi o primeiro a colocar este assunto em cima da mesa, portanto, uh, presumo que o PSD uh, concorde com essa declaração do Estado de Emergência.
2: Sim, muito boa tarde para todos. Uh, só, só lembrar, nós colocámos esse problema uh, na passada semana como sendo um dos cenários que é a pena. E portanto, julgo que durante o fim de semana, em articulação do Primeiro-Ministro com o Sr. Presidente da República, uh, procedeu-se à convocatória do Conselho de Estado, no sentido de sustentar a decisão que o Senhor Presidente da República deverá ou não tomar. Eu do Estado de Emergência que o que me preocupa não é a figura jurídica constitucional ou não constitucional que possa ser importante, porque tem que se falado em vários graus, Estado de calamidade, Estado de crise, Estado de emergência, etc. etc. Aquilo que me importam são as medidas que a coberto disso possam ser tomadas para estancar precisamente aquilo que é eh, as cadeias de contágio que atualmente existem. Portanto, não se vai só eh, convocar ou aprovar ou decidir sobre o estado de emergência eh, em abstrato. Portanto, a própria eh, Constituição prevê precisamente que há situações diferentes, ou de guerra, ou de insurreição, ou de golpe de Estado, mas depois está lá uma parte que fala precisamente, o artigo 19 da Constituição fala precisamente em calamidade pública. E aquilo que nós neste momento estamos em, digamos, em, em cima da mesa, é uma situação de calamidade pública. Segundo aspecto que julgo que é relativamente importante. Eu não queria, já a semana passada, eu tive a oportunidade de dizer que este não é assunto que se possa politizar, mas quer queiramos, quer não, nós estamos perante decisões políticas, podem ou não ter sustentação técnica, mesmo as divergências que se notam entre os vários contributos dos vários especialistas não nos deixam descansados e isso leva precisamente a que essa decisão política tenha que ser, digamos que, posta em cima da mesa. E, nesse sentido, eu lembro-me que disse no último programa os fundamentais dessa decisão política têm a ver com duas coisas. Ou reagimos à situação que está criada e vamos acompanhando e tomando as medidas adequadas à, ao, enfim, à, ao evoluir da situação, ou antecipamos... Uh, essas mesmas decisões. Eu sou claramente mais defensor de uma antecipação do que propriamente de continuarmos a reagir. A Isso questão da vida.
0: Deixe-me só porque... interromper. Deixa-me só interromper para lhe perguntar precisamente Pensa. sobre isso que estava a dizer. Uh, a questão é que essa antecipação, no caso em concreto da declaração do Estado de Emergência, uh, pode ter uh, um efeito perverso, uh, sobretudo ao nível da, da economia, do emprego, da, da vida das empresas que já estão a ser brutalmente afetadas. Uh, e a outra questão que eu gostava de lhe colocar a esse propósito tem a ver com uh, os, as ferramentas, os instrumentos que nós já temos, uh, viu-se uh, ainda esta semana ontem uh, que o foi uh, uh, fechada, basicamente, há uma cidade fechada em Portugal para conter precisamente os danos, portanto, nós não temos já ferramentas suficientes para uh, podermos evitar o estado de emergência.
2: Vamos lá ver uma coisa, uh, eu, respondendo um bocadinho a isso, uh, no que diz respeito ao impacto da vida pública, em especial, à parte da economia. Uh, há sempre dois argumentos. Um é dizer que, eventualmente, devemos evitar ao máximo a alteração profunda da vida pública, de forma a não afetar até o funcionamento da economia, etc. A outra é pensar que, quanto mais cedo tomarmos a decisão, menores são os danos económicos depois, não é? De imediato, ou seja, a declaração de estado de emergência ou de calamidade, ou seja, o que for que se possa adotar, não tem a ver com os efeitos imediatos, digamos, dessa medida. Essa é uma medida que vai ter projeção nos próximos 10, 15 ou 20 dias. E, portanto, não vamos pensar que só o facto de estarmos em situação de estado de emergência que vai ter efeitos imediatos no que diz respeito ao número de casos que estão a ser identificados. E, portanto, agora... Eu penso é que há depois uma leitura política da declaração de Estado de Emergência. Eu li com muita atenção uh, um artigo que hoje no público da parte de um amigo e colega meu, que é o professor Rui Pena Pires, que é também responsável uh, do Partido Socialista, em que o principal argumento é que isso seria, digamos que, uh, uma suspensão da democracia. E eu julgo que, na verdade, quer dizer, esta é uma leitura que eu acho que não é adequada. E isto porquê? Porque uh, há uma tentativa de identificação entre aquilo que é a esquerda, que é contra a declaração de Estado de Emergência, e aquilo que é a direita, que é a favor da declaração de Estado de Emergência. Aliás, o título do artigo até tem muito a ver com o charme discreto do autoritarismo. E eu acho que isto é perfeitamente desadequado, ou seja, se uh, uh, a leitura que o Rui Pena Pires faz é coincidente com a leitura que o Partido Socialista e que o Governo faz, então uh, eu devo confessar que não aceito essa identificação, em primeiro lugar, e em segundo lugar não há qualquer uh, tentativa ou qualquer risco de que aquilo que são as liberdades fundamentais possam ser postas em causa. Portanto, este é o tipo de discurso que eu acho que é claramente inadequado, que é de base conspirativa e que volta a colocar no debate a dimensão ideológica esquerda-direita que não tem sentido absolutamente nenhum. Não há qualquer pretensão, seja de quem for, de qualquer regresso ou de qualquer reação precisamente relativamente a suspender transitoriamente a democracia. Portanto, este tipo de leitura não tem sentido absolutamente nenhum. Se se faz ó, recurso a uma medida que é uma medida de exceção, uh, é precisamente para dotar o governo e as instituições da administração, uh, quer sejam as forças de segurança, quer sejam os próprios médios, quer sejam, muitas vezes, a necessidade de manter algumas empresas a funcionar. Uh, e, e é isto é que, que tem a ver com o problema, digamos, do estado de emergência. E, portanto, devo dizer que não vale a pena fazer leituras muito ideológicas deste tipo de situação, porque não é isso que se quer. Não é isso que se quer. E quando eu falo, pelo menos da parte do PSD, aquilo que se quer é que haja instrumentos disponíveis que não sejam suscetíveis de serem contestados pelos cidadãos só pelo facto de, por exemplo, ao nível da mobilidade e ao nível do acesso e da circulação de pessoas e bens, se poder ter controle precisamente sobre isso, de forma e este é sempre o objetivo último que é interromper as cadeias de contágio que neste momento estão a funcionar.
0: Deixe-me ir uh, ouvir também a visão de José Luís Carneiro, secretário-geral uh, secretário adjunto do Partido Socialista uh, já agora fazer aqui um pequeno parênteses só para uh, dar uma explicação uh, dadas as circunstâncias e também a responsabilidade que todos nós temos uh, de nos protegermos e protegermos os outros. Estes almoços grátis estão a ser feitos uh, à distância com uh, cada um em seu ponto do país eh, eh, e também o José Luís Carneiro vai juntar-se a nós eh, via telefone, ou seja, com um bocadinho menos de qualidade eh, de escuta mas esperamos que o consigamos ouvir corretamente eh, Perguntava-lhe exatamente isto José, José Luís Carneiro, pegando aqui na deixa que o David Justino nos deixou eh, Faltam instrumentos ao governo para poder responder com eficácia a esta pandemia?
1: Não Não mais importante, eu diria que nas palavras de David Justino elas foram enunciadas, o mais importante é nós conseguirmos todos enquanto comunidade política nacional e como comunidade nacional eh, respondermos de forma a despartidarizarmos quer o diagnóstico quer a resposta a esta crise que está ainda em desenvolvimento e conhecimento científico eh, que ainda prevalece sobre esta pandemia, todos os esforços são necessários. Eu estou absolutamente de acordo com a afirmação que foi feita pelo David Justino de que é necessário despartidarizar, quer no diagnóstico, quer na resposta a dar. E isto significa que o espírito de cooperação, que aliás está a ser dado por muitas instituições do país, desde as instituições ligadas à agricultura, ao comércio, à indústria, ao turismo, ao, enfim, às instituições particulares de solidariedade social e os, os seus trabalhadores, não apenas de saúde, as forças e serviços de segurança, mas também aqueles que estão nas instituições particulares de solidariedade e nas as, as, as organizações não governamentais, a garantir, por exemplo, o apoio domiciliário a, a idosos que estão completamente isolados os voluntários que apoiam o sem-abrigo, eh, constitui a maior demonstração de que este é um momento de emergência nacional, de, eh, de grande necessidade de cooperação entre todos nós. Dito isto, eh, o, o, como é evidente, o governo português, e como aliás bem se sabe, na quinta-feira passada, eh, depois de não ter existido um consenso eh, eh, nacional relativamente à à leitura técnica e científica sobre o problema e sobre o modo como se devia fazer face ao problema, e mesmo antes dos países vizinhos, nomeadamente da Espanha, eh, determinou o estado de alerta. E eh, consciente de que a determinação do estado de alerta na quinta-feira passada, que teve um conjunto de medidas eh, adotadas eh, com cariz imediato, quer em relação à saúde, quer em relação ao condicionamento dos movimentos e ao confinamento das pessoas nas suas uh, casas e procurando limitar as deslocações mesmo às atividades profissionais em termos muito determinados e sempre que possível com recurso ao trabalho à distância e uh, limitando muitas das vezes os próprios serviços das instituições a uh, serviços mínimos, uh, mas convicto e consciente de que uh, no decurso dos dias uh, teríamos que adotar medidas adicionais e proporcionais e limitadas eh, às circunstâncias. Nomeadamente, uma das possibilidades que estava eh, e que ainda eh, anteontem foi eh, também enunciada nas declarações do seu primeiro-ministro, que deu a uma televisão, eh, nomeadamente a hipótese de recurso a, ao estado de calamidade. E o na abertura do, do, deste programa foi referenciado o que ocorreu em Alvar, que é, aliás, uma, uma das possibilidades que está prevista... Eh, nomeadamente já nas medidas adotadas, ou seja, de limitar uma área determinada, no fundo criar uma cerca sanitária que impeça todo tipo de movimentos não autorizados e não indispensáveis aos seus moradores ou para quem se dirige para esse território. Ou seja, instrumentos que estão a ser adotados para fazer face a uma pandemia cujos contornos, nomeadamente na sua propagação uh, e no seu uh, tratamento ainda são desconhecidos, são instrumentos uh, que o Governo tem considerados uh, adequados uh, uh, e, digamos, proporcionais, uh, uh, limitados às circunstâncias. Contudo, Esta,
0: se, for contudo, declarada, se for declarado o estado de emergência, uh, isto pode trazer uh, acoplado uma fatura muito pesada para o país?
1: Contudo, o Governo não se crê de pronunciar sobre essa possibilidade, porque essa possibilidade é uma possibilidade do Sr. Presidente da República, e eu estou também como deputado, agora a caminho de, da Assembleia da República, faço parte da direção da bancada, estamos naturalmente preparados para apoiar a iniciativa de determinação do estado de emergência. E o Governo não apenas está preparado, como cooperou leal e institucionalmente com a Presidência da República para podermos dar seguimento a essa opção porque a boa cooperação entre as instituições a Presidência da República o Governo, a Assembleia da República as autarquias, os governos regionais a boa cooperação institucional e o diálogo franco, leal e uh, sólido e que suscite confiança nos nossos concidadãos é essencial para a vida democrática porque o que estamos a tratar é de facto daquele limite considerado o limite adequado entre o exercício da autoridade e ao mesmo tempo a salvaguarda das liberdades.
0: Mas nós Porque não é chegámos ainda, a, nós não chegamos ainda a, esse, a esse momento, é isso que lhe pergunto. Quando diz o governo não uh, pediu, uh, não, nem sequer deseja, apesar de apoiar uh, o, a declaração de estado de emergência, uh, o que está a dizer é que pode ser demasiado cedo e ter consequências demasiado graves?
1: Vejamos, é natural que estas, estas opções, dentro do próprio Partido Socialista, dentro do próprio governo, nós, todos nós temos as nossas próprias interpretações. E o nosso dever é corresponder às opções que cada instituição muito legitimamente eh, entende adotar. Agora, queria dar conta de que o estado de emergência também não pode, eh, como aliás foi explicado, eh, trata-se no fundo de conferir ao governo eh, uma cobertura institucional eh, que permita ao governo eh, colocar eh, outras medidas eh, no terreno, que, nomeadamente, sejam limitadoras de algumas das liberdades, nomeadamente a liberdade da iniciativa económica, também o próprio direito de propriedade, e que possam ser requisitados serviços considerados essenciais para garantir o funcionamento dos serviços que são considerados essenciais para a vida coletiva. Mas qual é a nossa grande preocupação? A preocupação do Partido Socialista, a preocupação também do Governo, no diálogo que temos feito com vários membros do Governo, de garantir condições, nomeadamente de rendimento às famílias e para garantirmos condições de rendimento às famílias e que passam pela conservação e pela preservação de empregos, é relevantíssimo, é essencial, é fundamental que se mantenha a estrutura de produção económica no país. Portanto, Porque... o, que está, o que está
0: a defender é que uh, o desenho que for feito para este estado de emergência tem que salvaguardar o tecido produtivo, é isso?
1: É isso mesmo. Ou seja, é importante que haja, por um lado, uh, condições para que a estrutura produtiva do país continue a produzir em circunstâncias de salvaguardar, nomeadamente, as reservas alimentares, as cadeias de distribuição uh, e de comercialização e ao mesmo tempo também, do ponto de vista das liberdades pessoais, eh, garantir válvulas de escape social, porque o confinamento das, dos cidadãos em suas casas, durante muito tempo sem condições eh, e liberdade de movimentos, trará consigo também, do ponto de vista eh, psicológico e do ponto de vista social, eh, problemas que têm que ser acautelados precisamente eh, a partir de agora. Uh, mas uh, naturalmente que tudo procuraremos fazer uh, também com a nossa disponibilidade e queria aqui não apenas como deputado mas também como secretário-geral adjunto dizer que todas as nossas estruturas do partido que estão em todo o país estão elas próprias a disponibilizarem-se para informar, para esclarecer para apoiar até uma rede imensa de solidariedade social que se está a constituir para cuidarmos dos mais frágeis dos idosos que estão sozinhos, que estão isolados, nós não podemos de forma alguma virar a cara a esses problemas. Temos que os enfrentar com coragem com determinação e ao mesmo tempo com serenidade e com responsabilidade e com o humanismo que estamos a ver nos serviços públicos, seja na saúde, seja nas forças e serviços de segurança e em todos os trabalhadores que por força das, das suas atividades profissionais, continuam a ter que estar ao serviço de todos nós. E nós temos que ter um dever de solidariedade muito forte e de não virar a cara a essas pessoas fechando-nos em casa. Temos que estar disponíveis, mesmo que a partir de casa, para podermos apoiar todos os que precisam do nosso apoio. Deixo-me uma nota muito importante. Estão a regressar ao país muitos dos nossos emigrantes. Tive responsabilidade durante quatro anos no apoio aos nossos emigrantes. Sei que está a ser feito um esforço muito grande da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas é muito importante agora que regressam os nossos emigrantes às suas terras de origem, que nós saibamos acolhê-los com, eh, por um lado, eh, sentido de humanidade e, ao mesmo tempo, um grande sentido de abertura, porque todos fazemos falta neste momento, eh, todos somos necessários, imprescindíveis, neste momento de crise eh, profunda, no país.
0: E há neste momento também ainda muitos desses imigrantes e muitos portugueses que estão ainda no estrangeiro a tentar regressar a Portugal uh, num esforço coletivo muito, que está a ser feito milhares, pelas autoridades para, para regressar, uh, ou para pelo menos garantir esse regresso em condições de segurança. David, eu, eu recuperava aqui uh, esta ideia do uh, José Luís Carneiro a propósito da preservação do tecido produtivo para uh, lhe pedir também uma, uma, um comentário a as medidas que o Governo apresenta hoje, logo pela manhã, Mário Centeno e Cisa Vieira, Ministro da Economia e Ministro das Finanças, um pacote de medidas que no total pode significar uma injeção de liquidez de mais de 9 mil milhões de euros nas empresas portuguesas, para além de um conjunto de flexibilizações ao nível fiscal, o que lhe pergunto é se também aqui o PSD e o David em concreto acham que estas medidas estão a chegar eh, com algum delay, tal como as nossas chamadas telefónicas às vezes.
2: Uh, eu, eu uh, Aquilo que eu sinto é que as pessoas estão eventualmente a pensar muito mais sobre uh, o day after, ou seja, o dia seguinte propriamente a atuar sobre o dia atual. Não é? eu, eu acho que o foco, antes de mais nada, tem que estar uh, sobre uh, o confinamento ou a atenuação, digamos assim, uh, da propagação. Eu, eu chamo a atenção para o seguinte, uh, o número de uh, identificados neste momento, o caso de infectados 642, que foi anunciado hoje, representa uh, um aumento de 44% relativamente, ao 43%, relativamente ao dia anterior. Se nós virmos a progressão na última semana, nós estamos a progredir uma taxa de 40% ao dia, em média, mais coisa, menos coisa. Ora bem, este ritmo é muito superior àquilo que já se está a verificar em Itália, ou àquilo que se está mesmo a verificar em Espanha. E, portanto, eu chamava a atenção que não desfocar aquilo que é essencial. E no essencial é o combate à pandemia. Esse é um dos pontos. Relativamente às medidas, mas lá vem, para todos os efeitos, durante o atual mês, não houve quebra de rendimentos. As pessoas têm assegurado esse rendimento. O problema é que nós temos que começar a pensar, é a prolongar-se esta situação, que medidas é que vão ser tomadas. É bom... Que o Governo possa desde já anunciar algumas das medidas como já o fez, isso é positivo. Tudo logo, enfim, logo seremos, saberemos se são suficientes ou não são suficientes. Nem vamos agora fazer debate sobre isso porque é pura especulação. Pura especulação. Acho que vai chegar a altura em que nós temos que fazer uma avaliação de como é que o aparelho produtivo está a ser afetado ou não, em que setores. Com que medidas e como é que elas podem ser mitigadas ou, de certa forma, evitar uma situação de debacle económica e, no fundo, também ao nível do mercado de trabalho. Portanto, isso é algo que nós devemos estar a preparar, mas não se justifica que essas medidas estejam a ser tomadas de imediato. O que tem que ser tomado de imediato são as medidas que possam mitigar a progressão Uh, digamos que, da pandemia. E isso é aquilo que eu julgo que é importante. Eu chamava a atenção por duas ou três coisas que eu acho que são importantes. Por exemplo, é fundamental assegurar o abastecimento, é necessário que a cadeia de distribuição, nomeadamente produtos alimentares e produtos essenciais, possa funcionar, portanto, nada disto está em causa, mas eu continuo a ver, por exemplo, em algumas situações, uh, pela informação que me chega, é que uh, controle de fronteiras Continua a ser muito escasso. Não é só as fronteiras terrestres, Estou a falar das fronteiras aéreas e aeroportos, que são vários os testemunhos de pessoas que chegam e nem sequer são identificadas, ou pelo menos identificadas não é grande problema, porque elas estão no registro uh, de passageiros. Mas, acima de tudo, saber de onde é que vieram, uh, que contatos é que tiveram, para onde é que vão, onde é que vão ficar. Vão ficar de quarentena ou não vão ficar? Eu estou mesmo a falar do regresso dos imigrantes. Porque o regresso de imigrantes faz-se, se em alguns casos já, o José Luís Cardenco conhece isto muito bem, de países que já têm um nível de contaminação muito grande. Estou a pensar no caso da França, estou a pensar no caso da Itália, estou a pensar mesmo no caso da Espanha, ou do Luxemburgo, ou mesmo da Inglaterra. Não é? E, portanto, nesta perspectiva, eu acho que tinha que haver aqui uh, um acompanhamento, uma monitorização de como é que essas entradas estão a ser feitas. E eu julgo que isto não está a ser feito. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos falar no problema do, do abastecimento e dos supermercados. Continuo a ver, ou pelo menos a informação que me chega, porque eu tenho estado em casa, apenas saí hoje de manhã para fazer um transporte rápido, mas continuo a ver, por exemplo, falta de proteção dos funcionários, por exemplo, que estão nas caixas dos supermercados. E, portanto, convinha olhar para isto. Continua a haver aglomerações à entrada dos supermercados que deviam ser, digamos, umas filas com as pessoas suficientemente espaçadas precisamente para não permitir contágio e nem sempre isso é verificado. Isto quer dizer o quê? Que tem que haver, da parte das forças de segurança, nomeadamente nestes locais, tem que haver uma atuação e é por isso é que o problema não é só termos os médicos ou os enfermeiros, porque esses são a última linha uh, de ação. Nós precisamos de uma primeira linha de intervenção, que é precisamente a prevenção uh, para que o contágio não se dê. E é nesse sentido que eu chamava a atenção que uh, os médicos, os enfermeiros, o pessoal do Serviço Nacional de Saúde e também daquilo que está fora do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, há recursos e há disponibilidade ao nível do setor privado para poder ajudar e poder complementar a ação de, de, dos hospitais no Serviço Nacional de Saúde que não estão a ser utilizados. Portanto, há aqui um conjunto de recursos que têm que ser mobilizados e que não estão a ser mobilizados, ou pelo menos não a, a informação que eu tenho, a não ser que eu esteja desatualizado, mas tenho mantido sempre atualizado, a, a, a informação que eu tenho é que não está, digamos, a ser feito Eu não quero com isto estar a fazer chicane política, estar a fazer alarmismo, só chamava a atenção, o nosso ritmo de progressão está a ser superior ao ritmo de progressão em idênticas situações do que se verificou em Espanha e Itália. E isso é o que me preocupa. Quanto à parte da economia, obviamente nós temos que evitar uh, os efeitos, uh, nomeadamente não permitir que a crise que nós estamos a passar se transforme numa recessão. Mas uh, é necessário dizer que os efeitos de crise já estão a ser feitos sentir. A partir da altura em que as pessoas têm que estar em casa, o teletrabalho não resolve tudo, nomeadamente o setor industrial não resolve. Como é natural, não é? E, portanto, é necessário que haja medidas e, acima de tudo, uma definição de clara do que é que não pode parar. Há setores que não podem parar. E isso é fundamental. Há setores mesmo, por exemplo, o que é que me faz? Tenho uma encomenda, vos admitir, para exportação. O que é que me serve? continuar a trabalhar nessa é, encomenda se eu depois não posso enviar os produtos, ou então passa a fronteira portuguesa para a Espanha, mas depois não passa a fronteira, por exemplo, dos Pirineus. Não é? Portanto, é, é necessário que haja também aqui uh, uma gestão de informação que eu julgo que está a ser feito, e, e espero que bem, uh, mas, por exemplo, eu não sei se está a funcionar um gabinete de crise não, pelo menos não há conhecimento disso uma coisa é termos um conjunto de pessoas a funcionar, mas há um gabinete de crise que vai muito para além da crise sanitária este é um problema de uma crise que ultrapassa claramente a parte da saúde e que tem que envolver outros meios e outros setores do Estado nomeadamente forças armadas forças de segurança todo um conjunto de, de elementos e de recursos que têm que estar mobilizados e prontos a intervir em qualquer situação. Então, é por isso que o julgo que... De, sim, sim. Anselmo, é, precisamos,
0: o nosso tempo está, está a voar, precisava de avançar Muito e de ouvir bem, o José Luís ir. Carneiro okay. também sobre, sobre okay. este plano de apoio às empresas e à economia que foi apresentado hoje pelo Governo. Eu retive ou retinha aqui uma das frases do Ministro das Finanças, que na verdade é quase uma citação de um eixo presidente do BCE, de Mário Draghi, quando o Mário Centeno hoje diz faremos o que for necessário e era exatamente por aí que eu gostava de começar por lhe perguntar José Luís Carneiro, se o que pode vir a ser necessário é algo nunca antes visto na economia portuguesa.
1: Estou convencido de que será mesmo algo que não vemos desde há muito. Diria que a manterem-se os indicadores que temos vindo a conhecer à escala europeia e o modo como a doença tem vindo a expandir-se, a resposta, por um lado, tem mesmo que ser europeia e tem que ser uma resposta para uma economia de guerra, como, aliás, mesmo o ministro Mário Centeno afirmou no âmbito do Eurogrupo, porque é, de facto, para aí que temos que nos posicionarmos em termos europeus, em primeiro lugar, e diria que há duas respostas europeias que são absolutamente essenciais, uma que tem que ver com a questão das dívidas e o modo como as dívidas podem ser geridas, porque, naturalmente, os países com dívidas mais elevadas têm maiores dificuldades de gestão das necessidades atuais, e, por outro lado, a injeção de liquidez nas micro, pequenas e médias empresas. Eu diria que nos próximos meses... A questão da liquidez nas empresas é absolutamente indispensável, razão pela qual eh, estou convicto que eh, foi a razão que sustentou este conjunto de medidas eh, superiores a 9 mil milhões de euros, mas entre elas, e julgo que este é o mais importante para aqueles que nos ouvem, as medidas eh, que têm a ver com as moratórias eh, relativamente às obrigações fiscais das micro, pequenas e médias empresas em todos os setores de atividade, desde o comércio, à restauração, ao turismo e também a indústria mais tradicional. E, portanto, essas moratórias nas obrigações fiscais têm que ver precisamente com um objetivo, que é de garantir que aquilo que seriam recursos disponíveis das empresas para poderem eh, devolver algumas prestações ao Estado, possam ficar em caixa para poderem eh, suportar despesas de funcionamento, nomeadamente de manutenção
0: Deixe-me só, só acrescentar-lhe aqui uma ideia, uh, ainda a propósito de, de, das expressões fortes que todos os governantes hoje em dia estão a utilizar a propósito desta crise, desta pandemia, um, porque estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar do presidente francês, Emmanuel Macron, uh, que uh, há bem pouco tempo dizia, em França não se perderá um único emprego. Uh, são... Uh, é arriscado dizer-se uma coisa destas numa fase, na fase em que estamos?
1: Sim, eu julgo que não se devem produzir fase dessa natureza, porque está, estamos ainda a viver num mundo muito desconhecido. Eu julgo que daqui pode resultar uma transformação da própria natureza da produção, porque o número de trabalhadores que passará a trabalhar a partir de casa, na relação com as suas instituições. E, por outro lado, o modo como essa, essas medidas têm impactos em muitos setores de atividade, nos transportes, mobilidade, na organização das próprias empresas para fazer face a esta crise, na sua adaptação. Eu diria que, depois da crise, desta crise, nós talvez venhamos a conhecer uma organização do trabalho, uma organização da estrutura produtiva e da economia já bastante diferente. Portanto, não diria que se poderá, diria que não se poderá fazer afirmações dessa natureza, será cauteloso não fazer. Agora, não tenho dúvidas do seguinte, é que a resposta europeia a esta crise é absolutamente indispensável. Nós temos, temos estado a verificar que está a haver uma, um trabalho intenso, quer na China, quer nos Estados Unidos, quer também na Europa, e nomeadamente na Alemanha e na França, para procurar encontrar uma resposta para a pandemia, nomeadamente ao nível da vacina, mas eu diria que esse trabalho que está a ser desenvolvido nos centros tecnológicos mais avançados do mundo para encontrar uma solução para a vacina, porque como bem disse o David Justino, e estou de acordo com ele e sublinho muitas das questões que, que, que trouxe ao debate, nomeadamente sobre a questão do conteúdo da declaração da de emergência, porque temos que nos concentrar agora no conteúdo da declaração de emergência, mas eh, eu diria que todos, estão a trabalhar a uma escala europeia, eh, é necessário encontrar soluções que sejam europeias para a transformação que esta crise vai impor à economia e às nossas formas de vida.
0: Muito bem. Uh, agradeço aos dois, ao José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, que uh, esta semana nos deu o prazer de se juntar à mesa dos almoços grátis. O tema não é uh, seguramente uh, o mais agradável uh, para debatermos, mas é, de facto, o mais urgente e o mais importante que todos nós temos em mãos. Agradeço também ao David Justino, que se volta a juntar a nós uh, na próxima semana, uh, desejavelmente também já com a presença de Carlos César, a presença não física, a presença em antena, Carlos César que está, como eu dizia há pouco, na reunião do Conselho de Estado, uma reunião que dura há 4 horas, começou às 10 da manhã no Palácio de Belém, por videoconferência, apenas o Presidente da República está no Palácio de Belém, dessa reunião do Conselho de Estado deverá sair a seguir o decreto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo menos tudo indica que será isso que vai acontecer, para declarar o estado de emergência uma declaração que terá ainda que ser aprovada pela Assembleia da República que reúne esta tarde. Os almoços grátis desta semana ficam por aqui. Nós estamos de regresso na próxima semana.
1: À quarta-feira, almoços grátis com a edição de Anselmo Crespo.